0: Iwona, od ponad 25 lat jesteś śpiewaczką operową i to klasy światowej. Występujesz na scenach na całym świecie, a zdaniem wielu jesteś najlepszym polskim sopranem. To wszystko fakty. Natomiast, żeby nie było wyłącznie słodko i miło, chciałbym, żebyśmy zaczęli może od łyżki dziegciu, czyli od pytania o to, jaką cenę człowiek płaci za taki sukces.
1: (grym) Oj, to bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy uda mi się tak wprost odpowiedzieć, bo to jest jest trochę jak w sporcie. Z jednej strony jest cena wysoka, z drugiej strony chyba warto, jeżeli ktoś kocha to, co robi. A ja kocham śpiewanie, kocham być na scenie, robię to tak długo i cały czas daję radę.
0: To wiele można znieść.
1: To wiele można znieść. Oczywiście, że czasami jest naprawdę trudno, To jest z jednej strony rozłąka z domem, czasem wielotygodniowa. To jest... Ktoś kiedyś powiedział, że bycie śpiewakiem to jest bycie wielkim samotnikiem. Mówimy o solistach, oczywiście śpiewakach. I coś w tym jest. To są faktycznie dni, tygodnie, długie godziny, oczywiście też spędzone w samotności, w hotelowym pokoju, w garderobie, w pokoju ćwiczeń, gdzie się ćwiczy samemu, bo... Bo to, że się już że pracuje nie wiem, w teatrze z reżyserem, czy w filharmonii z dyrygentem, e, z orkiestrą, z innymi solistami, to już jest ta końcowa część pracy naszej. Nie mówię już o samym koncercie czy spektaklu, bo to już jest ten wielki finał z widownią. To jest to, co jest najpiękniejsze, ale, ale cały ten cykl przygotowań zaczyna się od małego pokoju, gdzie jestem sam na sam ze swoim hmm. instrumentem, często też z pianinem, nawet często bez pianisty, sama, sama ja z nutami, ze swoim instrumentem i mozolnie wćwiczam te nutki, te pasaże, te różne melodie, czasem bez melodii, trudne przebiegi hmm. i to jest coś, Czyli co się dużo, robi samemu. Dużo
0: samotności. Kiedy myślę o twoim zawodzie, to sobie myślałem, że być może największym wyzwaniem, problemem jest jakaś niesamowita
1: presja. Tak, to prawda, ale ta presja też potrafi nas napędzać. Myślę, że każdy artysta, solista wie, co to jest trema, ale ale ważne, żeby ta trema była mobilizująca. Presja to też rodzaj tremy, przy czym ta trema nie może nas paraliżować. Jeśli trema nas paraliżuje i boimy się wyjść na scenę, no to wtedy warto rozważyć, czy jest sens dalej w to brnąć. A jak było w
0: twoim przypadku? (śmiech) Nigdy jej nie było?
1: Trema jest zawsze, ale to jest taka trema taka właśnie mobilizująca, nie wiadomo co będzie, nie wiadomo jak dzisiaj mój instrument zareaguje. To to są wieczne znaki zapytania, to jest wieczna niewiadoma. Wstałam rano, rozśpiewałam się, wszystko było fajnie, była jakaś jeszcze próba po drodze, ale na przykład, nie wiem, dostałam jakiś telefon z domu, czymś się zdenerwowałam, coś po drodze się wydarzyło, gdzieś mnie tam, nie wiem, przewiało, a jednak nie byłam do końca wyspana. Zawsze jest dużo wątpliwości. To jest ta ciągła taka... Nie boję się użyć tego słowa schiza, czy wszystko dobrze jest z moim instrumentem, mój instrument jest wewnątrz. Jest we mnie, jest w moim ciele, ja go nie mogę odłożyć do futerału, nie mogę go odłożyć na półkę. On cały czas jest ze mną i wtedy, kiedy jestem zdrowa i wtedy, kiedy jestem chora i wtedy, kiedy jestem, nie wiem, czymś mocno zdenerwowana. Eee, wiadomo, jak jesteśmy moc- pod silną presją jakiejś nerwowej sytuacji, czasem nas boli brzuch, czasem jest nam słabo. Ten instrument tak samo reaguje, więc e, to jest wieczna niewiadoma, co będzie wieczorem, jak będzie, a ta gotowość jest potrzebna. i widowni nie interesuje, co się działo z nami przez cały dzień. mamy wyjść i zaprezentować się z jak najlepszej strony. To jest ogromna presja, ale z drugiej strony to jest też coś, co nas napędza tak naprawdę. I, I te brawa od publiczności i to, że kolejny spektakl, kolejny koncert nam się fajnie zaśpiewa, dobrze zaśpiewa. Kiedy jesteśmy zadowoleni, kiedy dyrygent jest zadowolony, a orkiestra bije brawo. To jest najpiękniejsze podziękowanie nawet za tą presję ogromną, pod którą żyjemy cały czas.
0: Tak jest najczęściej, tak jak mówisz. Wszyscy zadowoleni, wielkie brawa. Ale no 25 lat na scenie nie wierzę, że nie było jakiejś wpadki.
1: (grym) Oczywiście, że były. Oczywiście, że były. To jest też wpisane w nasz zawód. Tak jak, nie wiem, nawet kontuzja czasem jest wpisana w nasz zawód. Oby ich było jak najmniej i jak najszybciej mijały. Tak jak sportowcy jesteśmy narażeni, na intensywnie bardzo eksploatując swój organizm, jesteśmy narażeni na różnego typu też wpadki, też mi się zdarzało, nie wiem, zapomnieć tekstu. Zdarzało mi się wielokrotnie mm. śpiewać w chorobie, gdzie nie powinnam tego robić i lekarz mówił, odwołaj, odwołaj, przypłacisz to dłuższą chorobą, ale kiedy się jest sam... i czasami faktycznie dwa razy w życiu, przez 26 lat już w tej chwili, Przez dwa razy w życiu zdarzyło mi się odwołać faktycznie koncert. Zaledwie? Zaledwie dwa razy.
0: A czemu decydowałaś się, żeby występować, będąc chorą?
1: Dlatego, może to było nierozsądne, nie wiem, znaczy ja tak nigdy do tego nie podchodziłam. Ja najczęściej, jeśli śpiewałam w teatrze, jeśli śpiewałam w operze, najczęściej byłam sama na roli. Nawet tutaj w Warszawie, w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. Co w zasadzie jest niemożliwe, bo najczęściej się... Zawsze jest podwójna, czasem potrójna obsada. Ale jeśli... To jest do premiery. Ale jeśli już są później tak zwane szeregowe spektakle, ja bardzo często byłam sama na roli. Czy w świecie gdzieś, jak byłam na kontraktach też, najczęściej byłam sama na roli. Czyli właściwie
0: nie było wyjścia. Trochę
1: nie było wyjścia. Oczywiście, czasem czasem trzeba odwołać spektakl. To jest dramatyczna sytuacja dla teatru, dla widowni, dla dyrekcji, ale przede wszystkim dla tego śpiewaka, który którego psychice zostaje to, że musiał zostać odwołany spektakl. To jest coś strasznego. Ja naprawdę każdy z śpiewa, który przez to przeszedł, wie, co to znaczy. E, ja starałam się mimo wszystko jednak, oczywiście, to nie jest tak, że jeśli człowiek jest chory, nie może z siebie wydobyć głosu, nie może zaśpiewać, cudów nie ma. E, natomiast czasem były to jakieś takie powiedzmy niedyspozycje, które gdzieś by mnie wykluczały. Ale ja stwierdziłam, nie, ja się nie poddam. Ja będę jak Justyna Kowalczyk ze złamaną stopą, która wygrała na Igrzyskach. I ja trochę byłam taką Justyną Kowalczyk. I gdzieś też krąży taka opinia, że że, że jestem niezawodna, że ja też uratuję w jakiejś sytuacji. Że jeśli gdzieś ktoś na drugim końcu Polski zachoruje, a ja mam to w repertuarze, to do mnie dzwonią przyjedź, uratuj i ja przyjeżdżam i ratuję. Oczywiście to nie jest zawsze, prawda? Natomiast jest coś takiego, ja mam w sobie jakąś taką determinację. Myślę, że to zależy... No raz, z jednej strony jest to odpowiedzialność, a z drugiej strony... Ja wierzę w potęgę umysłu, w potęgę psychiki, że dopóki nie jestem rozłożona chorobą tak naprawdę, że nie mogę mówić, to się zbiorę i pojadę i i zaśpiewam ten koncert czy ten spektakl, bez względu na to, co się tam po drodze działo. To może nie jest rozsądne, ale ale ja tak działam.
0: Mówisz, że czasem, bardzo rzadko, zdarzają się niewielkie wpadki. Wspomniałaś o tym, że na przykład zdarzyło ci się pomylić tekst. Jakiego rodzaju mogą to być jeszcze wpadki? Czy, czy, czy na przykład zdarzyć się sytuacja, że zafałszujesz? Czy to jest możliwe?
1: Yy, trudno mi o tym mówić, o tyle, że ja to czy ja zafałszuję czy nie, to ja słyszę dopiero w momencie, kiedy już zaśpiewam, czyli już nie mogę tego poprawić, Cofnąć, no natomiast tak. witownia czy orkiestra czy dyrygent słyszą to od razu. Więc y, mam nadzieję, że mi się to nie zdarza, bo myślę, że gdyby to się zdarzyło, to zaraz by była reakcja. <laughs> Nikt by mi tego nie puścił płazem. E, no, pracuję już no, tak długo ludzki, w zawodzie, naprawdę, nie? że... Nie, może fałszowanie to nie jest... Nie, to... Tu się nie może zdarzyć. Nie, może inaczej powiem. Jeśli chodzi o fałszowanie, to nieczyste śpiewanie, to jest raczej wynikiem albo słabszego dnia, albo słabszej techniki. Jak ktoś ma dobrą technikę, a jak się tyle lat pracuje, to trzeba mieć dobrą technikę. E, to to ta technika radzi sobie z tym, że że nie będzie tych fałszy. Ale zdarzają się inne wpadki. No właśnie często. Mówimy w ogóle o sytuacjach, które się wydarzają raz na... Bardzo, bardzo rzadko. To wpadki się zdarzają wtedy, kiedy się po prostu zapomni tekstu. Kiedy nagle... Miałam kiedyś w jednym spektaklu to był akurat Cyrulik Sewilski, Joaquina Rossiniego, a więc bardzo zabawny spektakl. W Świetnej reżyserii, taki, gdzie naprawdę publiczność pęka ze śmiechu i, no i dzieje się gag za gagiem. Jest to, jest to komedia w czystej postaci. I zdarzyło mi się naprawdę duży fragment to się nazywa recytatyw, czyli to nie jest jakaś aria czy duet, tylko gra klawesyn, i, no i ten śpiewak opowiada, co tam się dzieje w tym czasie na scenie za sceną. I to był bardzo długi recytatyw, mój solowy. Klawesynista rozpoczęła dała akord, a ja nic. Spektakl, mm. który śpiewałam już, nie wiem, chyba z 10 lat. Kompletnie nie wiedziałam ani melodii, ani tekstu. Mało tego, to był spektakl, kiedy sufler bo ciągle instytucja suflera w operze jeszcze na szczęście jest. Sufler nie siedział jak zwykle w kulisach, e, tylko była specjalna budka suflera zrobiona, bo to było w konwencji tego spektaklu. Spek, e, inspicjent był na scenie w budce suflera, jak w czasach, nie wiem, w XIX wieku. <grym> Czyli praktycznie sufler był pół metra ode mnie, więc nachylam się do tego suflera e, na zasadzie ratunku, pomocy. Tu Ja po prostu nie wiem, co się dzieje. Natomiast suflerka, która właściwie zawsze wiedziała, że przecież ja i tak wszystko umiem, ona nie ma co robić, więc ona prostu siedziała, patrzyła na mnie, bo miała mnie wysoko. I mówi, ja się tak zasłuchałam, bo tak pani ładnie (laughs) śpiewa. A tu u mnie się dramat dzieje, cisza na scenie. Na szczęście kolega, który ze mną śpiewał i w następnej scenie już za chwilę śpiewał, po prostu wyciął ten fragment, czyli wszedł na scenę, zaczął swoją kwestię, wszystko poszło dalej, spektak się nie zatrzymał. Natomiast ja przeżyłam autentycznie chwilę grozy.
0: Domyśląc. To było chyba
1: najgorsze doświadczenie w moim życiu takie, takie, takiej czarnej zupełnie plamy. Jeśli chodzi o widownię, to jeśli ktoś dokładnie nie znał spektaklu, to omówię, to on jest nie na tyle zwariowany, że tak. nikt się nie zorientował, o co chodzi. To było wszystko w konwencji. Natomiast ja naprawdę przeżyłam wtedy chwilę grozy. Ale oczywiście, czasem się tak zdarza. Zdarzają się różne sytuacje Czasem One są najczęściej śmieszne jak się je opowiada. W danym momencie one nie są do końca śmieszne, ale no, zdarzyło się, że koledze się nie wiem odkleiła peruka na przykład albo <ścoughs> y, część uzębienia, którą świeżo robił u dentysty nie wytrzymała. Też takie były o sytuacje. Matka. I to w spektaklu, który nie jest komediowy, więc wtedy jest najtrudniej utrzymać powagę, gdzie naprawdę chce się wbuchnąć śmiechem, a tu się dzieje dramat na scenie. Umierają wszyscy łącznie ze mną i dlaczego ja nie mogę się w tym momencie śmiać, a koło mnie się dzieją rzeczy, które po prostu wyprowadzają w ogóle z koncentracji, z wszystkiego. I to jest dużo trudniejsze wtedy utrzymać powagę. A takie wpadki też się zdarzają. No to jest... To są te smaczki teatralne, o których się rzadko mówi, a które się potem fajnie wspomina gdzieś tam przy kieliszku wina, jak się spotykamy po latach.
0: Z perspektywy czasu na pewno, z uśmiechem. 25-26 lat mówisz już na scenie. Pamiętasz swój debiut? Musisz pamiętać. To musi być wyjątkowy moment, bo myślę sobie, że mało jest takich zawodów, kiedy to właśnie ten pierwszy dzień w pracy oznacza tak dużą presję.
1: Tak, bo debiut sceniczny to wcale nie jest pierwszy dzień w pracy. Właśnie. Pierwszy dzień w pracy to jest wtedy, kiedy się przyjdzie tak, na pierwszą próbę. Tak. Kiedy się przyjdzie na pierwszą nawet lekcję. E, tak. Natomiast tak, mówimy o tym debiucie już takim przed publicznością. E, to było, ojej, to był 1996 rok, a więc w zeszłym stuleciu, a nawet hmm. tysiącleciu dzisiaj już można powiedzieć. W Teatrze Wielkim imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu, czyli w Operze Poznańskiej, byłam wtedy na czwartym roku studiów, czyli jeszcze dwa lata studiów przede mną, więc byłam bardzo młodą śpiewaczką i zostałam obdarzona tak ogromnym zaufaniem przez ówczesnego dyrektora Sławomira Pietrasa, doskonale znanego nawet szerszej publiczności, nie tylko operowej. Tak. E, dyrektor Pietras wtedy bardzo już przecież doświadczony, dyrektor teatrów, wielu teatrów wtedy Poznańskiej Opery, wraz z reżyserem Markiem Weissem Grzesińskim, też wybitnym twórcą teatralnym, postanowili obsadzić mnie w partii Violetty w trawiacie Giuseppe Verdiego. To jest partia... To
0: nie jest poboczna rola.
1: To nie jest poboczna rola, to jest główna partia i to jedna z największych partii operowych, sopranowych, w literaturze w ogóle operowej. A więc od pierwszego dźwięku, jak tylko... To nawet nie jest uwertura, bo to jest krótki 50-taktowy wstęp do Trawiaty, czyli po krótkim wstępie orkiestry kurtyna się unosi. Violetta jest od pierwszego do ostatniego aktu, kiedy to niestety umiera e, na scenie, a więc przez prawie trzy godziny albo nawet ponad trzy godziny no na scenie. Niezły debiut. Niezły debiut, ogromna partia, e, wspaniała, to wspaniałe śpiewanie. I została powierzona mnie, młodej śpiewaczce. Ale tu bardzo ważną rolę odegrała też dyrygent, dyrektor dyrektor muzyczny tego spektaklu, pani dyrektor Ewa Michnik, wtedy dyrektor opery we Wrocławiu, która gościnnie przyjechała do Poznania stworzyć premierę trawiaty właśnie. I to pani dyrektor Michnik i jej uporowi zawdzięczam, że mimo, że były nas na roli trzy śpiewaczki, oprócz mnie najmłodszej z nich, dwie wspaniałe artystki, wspaniałe śpiewaczki, wtedy Opery Poznańskiej, to na mnie postawiła pani dyrektor Michnik i mimo, że wszystkie trzy próbowałyśmy do premiery, to premiera została powierzona mnie. Ja do dzisiaj w to nie mogę uwierzyć, a właściwie z perspektywy czasu sobie myślę, Matko Boska, to przecież było jak skok na główkę w ogóle na jakąś nieznaną wodę. Ja te partie oczywiście miałam świetnie przygotowaną już dużo wcześniej, już półtora roku wcześniej. Um, więc to był zbieg szczęśliwych okoliczności, ale przede wszystkim to ogromne zaufanie ze strony dyrekcji, że wpuścili tak młodą śpiewaczkę w cały cykl prób i, i w, ten, w ten najpiękniejszy wieczór, czyli w premierowy spektakl Trawiaty. Od tego czasu już zostałam później na wiele, wiele lat w, w Operze Udało Poznajszej. się
0: wszystko tam podczas
1: tego spektaklu? Myślę, że się udało. Gdzieś ten spektakl można nawet dzisiaj na YouTubie odnaleźć. Parę miesięcy temu go niechcący odnalazłam. No z taką trochę w oku spoglądam na tę młodą Iwonkę, o wiele kilogramów szczuplejszą niż w tej chwili, ale, ale oglądam z przyjemnością, bo jak to się dzisiaj mówi, nie ma wstydu. Naprawdę nie było wstydu. Widać tam dużo młodości, świeżości, takiego może małego doświadczenia, ale to wszystko jest bardzo urocze, ale przede wszystkim... Ja bardzo jestem wdzięczna i zawsze byłam wdzięczna za to, że w tak młodym wieku dostałam taką szansę, że dałam radę i że to nie było, nie przytłoczyło mnie na tyle, że nie, nie, to ja już nigdy więcej, tylko tak upewniło mnie w tym, że ja to chcę robić i ja to będę robić.
0: To był pierwszy twój taki spektakl, ale przecież ty, Violettę, wykonywałaś setki razy. Zli... Da nie się to liczyłam, zliczyć?
1: przyznaję, że nie liczyłam. Ale kilkaset na pewno. Na pewno, na pewno. W Warszawie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej przez 10 lat śpiewałam nie tylko Violettę w Trawiacie, no też wiele innych. i Donne Annę, moją kochaną Donne Annę w Don Giovanni Mozarta, ale też Liu Turandot, mhm. Pucciniego. Ale też Wesołą Wdówkę w operetce, która również była w Teatrze Wielkim kiedyś wykonywana. Pytam o to, bo mhm.
0: zastanawiam się, kiedy człowiek wykonuje ten sam mhm. utwór, powiedzmy 300 razy to, to czy włącza się jakiś autopilot, czy to jest niemożliwe?
1: Yy, powinien się włączać z jednej strony, bo przecież jest ta powtarzalność, no tak. ale z drugiej strony to tak nie jest. Każdy spektakl jest jednak trochę inny. Oczywiście ten cykl przygotowań jest ten sam, to jest ten sam kostium, to jest ta sama fryzura, ta sama charakteryzacja, ta, sam, ta sama inscenizacja. Partnerzy często się zmieniają. Yy, natomiast... Nie, nie, to jest za każdym razem. Zawsze jest,
0: inna publiczność.
1: Jest inna publiczność, nawet jeśli jest ta sama orkiestra, nawet jeśli mhm. jest ten sam dyrygent, co przez tyle lat jest niemożliwe, ale nawet jeśli. No to, to jest trochę tak jak ze sportem, prawda? Piłkarze wychodzą na mecz, na trzysetny mecz w tej samej drużynie, ale to jest za każdym Zawsze razem inny, inny mecz. mecz. Mhm. Nigdy A nie wiadomo, publiczność, co się publiczność, wydarzy. To jest publiczność, mhm.
0: która się zmienia. E, czy, czy wy ją czujecie w jakikolwiek sposób? To, czy jest na przykład entuzjazm, czy jest dobra energia, tak, czy jest tak. kiepsko. Tak,
1: uwierz mi, że to jest trudne do wytłumaczenia, bo to jest coś takiego metafizycznego, ale naprawdę czuję się od tych... W momencie, kiedy kurtyna idzie w górę, albo kiedy w filharmonii wychodzi się... W filharmonii publiczność widać, w teatrze publiczności Z, nie widać, nie bo widać. jest wyciemniona. Tak. Natomiast czuję się takie właśnie, no to się mówi, fluidy, najróżniej, najróżniej hmm. można to określać, Czuje się tę atmosferę, która płynie z widowni. Czy ta widownia jest życzliwa, czy jest chłodna, czy jest zdystansowana, czy jest y, na przykład ciekawa, co teraz będzie. Śpiewałam kiedyś spektakle w Japonii i Japończycy znani z tego, że nie okazują emocji, to jest wynika z ich kultury, po prostu z ich y, y, kręgu kulturowego. To no W ten bardzo... sposób
0: oddają szacunek.
1: Tak, tak. Co dla nas, Europejczyków, jest no nie wiadomo, czy tam w ogóle kto siedzi na tej widowni, mm. bo to jest do tego stopnia nie tyle chłód, co taki brak emocji, że no, czy będzie im się podobało, to chcemy więcej, chcemy bardziej. To my im jeszcze teraz pokażemy, jak jeszcze możemy mm. wydobyć te, te, te nasze dźwięki i te gdzieś z wnętrza siebie. I nagle rozlegają się brawa nieprawdopodobne, Czyli mimo byli, tego pozornego słyszeli. chłodu. Więc tak, i publiczność mm. bardzo ja przynajmniej tak reaguję, ja to odbieram bardzo te emocje publiczności. Jeśli zdarza się publiczność taka taka właśnie, nie wiem, jakaś chłodna, by się wydawało nieprzyjazna, no to zupełnie inaczej się pracuje niż w momencie, kiedy, kiedy, kiedy wiem, że ta publiczność jest jest życzliwa, jest ciepła. To jest zupełnie inne... My współpracujemy. Tego nie widać tak bezpośrednio, bo często wiadomo, szczególnie w teatrze ogranicza nas, odgradza nas przecież cały orkiestron, w którym siedzi kilkadziesiąt osób, czasem i sto osób orkiestry. W Filharmonii estrada jest wysoko, publiczność jest gdzieś tam też dosyć daleko od nas, więc nie mamy tej bezpośredniej interakcji z publicznością. Natomiast czuje się, a w Filharmoniach jeszcze do tego widać reakcję publiczności, więc Co mieliśmy okazję w tej chwili my jako artyści, czego mieliśmy okazję doświadczyć w pandemii, kiedy były koncerty, czy spektakle koncerty odbywały się bez udziału publiczności. Brakowało
0: tych ludzi.
1: Przy na przykład kamerach streamingowych albo przy udziale jednej czwartej publiczności lub dosłownie garstki. Uwierz mi, że to jest bardzo smutne dla artysty. Przykre doświadczenie. Ja wiem, że z drugiej strony kamery nas oglądają nasi melomanii, ale to jest zupełnie, jeśli się pracuje z widownią na żywo, to jest bardzo trudne trudne doświadczenie, jeśli tej widowni nie ma.
0: Wspomniałaś o tych Japończykach, którzy zupełnie inaczej zachowują się w operze w sposób taki stonowany. A gdzie tobie występuje się najlepiej?
1: Ja mam wiele takich miejsc. Również w Polsce jest wiele wspaniałych filharmonii, sal koncertowych. Wcale niekoniecznie tych największych, gdzie publiczność jest tak serdeczna, tak tak kocha artystów, to od razu widać, że, 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 że widownie, że melomani przyszli dlatego, że chcą, a nie dlatego, że ktoś im kazał. Trudno mi jest wymienić takie jedno, dwa czy trzy miejsca, ale może powiem o trochę przewrotnie. O krajach Ameryki Południowej. Jako, że przez prawie 19 lat miałam zaszczyt współpracować jako solistka z Krzysztofem Pendereckim i jeździć z nim po całym świecie, naprawdę całym świecie i wykonywać jego muzykę, bardzo trudną muzykę w odbiorze, Trochę łatwiejsza, trochę trudniejsza, niektóra szalenie trudna, ale generalnie muzyka Krzysztofa Pendereckiego do najłatwiejszych nie należy.
0: Podobno był przyjmowany jak Gwiazda Roka.
1: Tak, to jest moje stwierdzenie, które... Tak? tak bardzo się cieszę, że, że to Gdzieś przypomniałeś. to wyczytałem. Tak, bo yy, kiedyś sobie pozwoliłam raz, drugi, trzeci tak powiedzieć że e, e, zawsze się zwracałam do Krzysztofa, mimo, bar, mimo tego, że zawsze przez wiele lat byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni, do dzisiaj jest, mam zaszczyt być zaprzyjaźniona z Rzbietą Penderecką, mhm. wspaniałą, e, wspaniałą osobą, żoną Krzysztofa Pendereckiego, to jednak do Krzysztofa odzywałam się per mistrzu. Nigdy, od, nigdy nie odważyłam się do niego powiedzieć w inny sposób jak per mistrzu. I kiedyś, wiele, wiele lat temu mówię, mistrzu, mistrz jest tutaj przyjmowany jak gwiazda roka. Mówię, ale dlaczego tak mówisz gwiazda roka? Mówię, mało tego, jak Michael Jackson. Dlaczego tak mówisz? Mówię, dlatego, że ludzie, którzy nie mają do czynienia na co dzień z z tak trudną muzyką, jaką jest jego muzyka, trudno im sobie wyobrazić. Takie porównanie do gwiazdy roka, czy nawet do Michaela Jacksona, nie jest obraźliwe w żaden sposób. Mistrzowi Pendereckiemu bardzo się spodobało to, to określenie i potem wielokrotnie mówi, co, była gwiazda roka dzisiaj, była gwiazda roka.
0: Przykleiło się, ale wszedłam ci niepotrzebnie w zdanie, opowiadało się o tej publiczności wyjątkowej, Ameryka Południowa.
1: I chciałam wrócić do Ameryki Południowej, bo tam byłam wielokrotnie właśnie z Krzysztofem Pendereckim i jego wcale niełatwą muzyką. Byliśmy w wielu krajach Ameryki Południowej, ale chciałabym opowiedzieć o Wenezueli. Byłam w Caracas czterokrotnie, Tam jest taka wyjątkowa orkiestra, to jest cały w ogóle cykl kształcenia, kiedyś pewnie sobie o tym powiemy, bo to jest system wydobywania dzieci z tych najbiedniejszych dzielnic, z tych tych slumsów, z tych barios, tam się to nazywa poprzez muzykę, poprzez grę na instrumentach, poprzez szk- cały system szkolnictwa muzycznego. Wydobywanie z tej, z tej biedy, z tej nędzy, e- bo już u małych dzieci można zdolności muzyczne mm-hmm. wyłapać. A tych dzieci zdolnych muzycznie w Wenezueli jest ogromna masa. I ten system od małych dzieci do coraz większych, aż do studentów. Jest orkiestra, która się nazywa imienia Simona Boliwara. Wielokrotnie w Europie przecież koncertowała również w Warszawie parę lat temu. I to jest orkiestra tych najwybitniejszych z najwybitniejszych już studentów i absolwentów Akademii Muzycznych, czyli bardzo ciągle jeszcze młodych ludzi, wybitnych muzyków i ta orkiestra nie składa się z 40 muzyków, czy 60 muzyków. Ona się składa od 100 do 300 muzyków i potrafi być ich 300 na scenie, bo tam są takie sceny do tego 500 chórzystów, bo w takich koncertach brałam udział. Więc jest niemalże 700-800 osób na scenie i na przykład troje solistów jak w 8 symfonii Krzysztofa Pendereckiego albo pięcioro jak w Siedmiu Bramach Jerozolimy. I do tego oczywiście widownia, która jest stosownie większa, bo tam są sale, które mają od 3 do 5 tysięcy miejsc na widowni i widownia jest wypełniona do ostatniego miejsca. I to nie tylko są rodziny nie tych są młodych wytry. ludzi występujących hmm. na estradzie, ale też melomani, którzy przychodzą na tę naprawdę trudną i tak odrębną kulturowo od nich muzykę, jaką jest muzyka Krzysztofa Pendereckiego. I kiedy Krzysztof Penderecki dyrygował swoimi dziełami w Caracas, uwierz mi, po skończonym koncercie nie tylko były brawa, ale hmm. było tupanie, krzyczenie, ale pozytywne w sensie. Wow! Szał po był prostu. po prostu szał. Był jak na koncercie rokowym, autentycznie. Hmm. Były, były krzyki, były spazmy i najfajniejsza rzecz, znaczy taka budująca, że po koncercie były. Cała widownia, te parę tysięcy osób stało w kolejce, żeby sobie zrobić zdjęcie z Pendereckim, czy z nami, żeby wziąć autograf, nie wiem, żeby po prostu pobyć chwilę, nawet jeśli nic od niego nie chcieli. Więc to jest jest żywiołowość, która jest tak charakterystyczna dla Ameryki Południowej. Tak, w Europie aż takich zachowań nie ma, bo to jest troszkę też dla nas obce do tego stopnia. Natomiast tam... Oni w ten sposób reagują bardzo żywiołowo.
0: Okay. Porozmawiamy chwilę hmm? o samym śpiewaniu. E, bardzo interesuje mnie to, na ile to jest wycieńczające. Czy ty po takim hmm. występie jesteś dosłownie padnięta, czy ty możesz w ogóle mówić, czy nie jest to wcale obciążające? Takie powiedzmy te trzy mm-hmm. godziny na scenie. Jak ty się czujesz tak, po... Te,
1: te duże spektakle, czy te duże koncerty, gdzie cały czas się są też przecież spektakle, gdzie się wychodzi tylko na kilkanaście minut, na e, też popisowe różne partie, czy na koncert, gdzie się zaśpiewa nawet kilka ari, ale mimo wszystko... To jest też eksploatujące, ale nie tak jak te długie, wielkie recitale czy wielkie spektakle operowe. Od razu uprzedzam, mówić mogę, śpiewać dalej też mogę. Znowu będę tutaj nawiązywać do sportu. Sportowiec nawet po długim, wyczynowym, nie wiem, biegu czy, czy występie na startach na zawodach, czy na igrzyskach olimpijskich, no też jest potem w stanie dalej jeszcze trenować, ale ten organizm jednak potrzebuje odpoczynku. To są wszystko mięśnie, które bardzo ciężko pracują, bardzo intensywnie pracują. Tak, artysta potrafi nawet kilka kilogramów z siebie zrzucić w trakcie takiego wieczoru. Oczywiście to nie jest tak, że my wtedy chudniemy. To to nie jest, to jest raczej, nie wiem, woda, która z nas wyparowuje.
0: Ale jednak.
1: Ale jednak, tak. Jest to wysiłek psychiczny, ale fizyczny również. Przede wszystkim fizyczny, tak.
0: Ile trzeba odpoczywać po takim występie? Jak często można występować? Czy to jest możliwe, żeby na przykład dać takie dwa występy w ciągu jednego dnia, czy absolutnie bez szans?
1: W ciągu jednego dnia to jest trudne. To, To jest trudne i raczej wtedy, oczywiście zdarzają się czasem jakieś koncerty, nie wiem, noworoczne na hmm. przykład, czy karnawałowe. Ale to ono, że wyjątki. Tak.
0: A zdarza się dzień po dniu na przykład? Tak, oczywiście, tak?
1: że tak. Jak byłam na studiach, to pamiętam, że był taki mit wtedy, że nie, no te duże partie, co się śpiewa, co śpiewacy w dawnych czasach to musieli później odpoczywać, nie wiem, kilka dni, albo tydzień, albo... No ja sobie nie wyobrażam tego, że, że, że śpiewam spektakl, czy koncert, po czym odpoczywam miesiąc i śpiewam następny, bo wychodzi się z tego planu treningowego, więc nie, nie, tak naprawdę to zależy od bardzo indywidualnie, od kondycji indywidualnego śpiewaka. Mhm. Mi się zdarzało śpiewać spektakle dzień po dniu, przez ileś dni z rzędu, po czym wsiąść w samochód, jechać na koncert, wrócić na nagranie, mieć jednocześnie koncert i nagranie w innym miejscu Polski na przykład trzeba bardzo dbać o higienę, no właśnie, głosu, higienę higiena. głosu. W jaki sposób
0: tak. ty dbasz o ten głos?
1: Nie wolno się sforsować, ale nie może mhm. też być... Znaczy wiadomo, że organizm powinien być wypoczęty, ale to nie znaczy, że my ciągle leżymy. Każdy z nas jest też normalnym człowiekiem. Każdy z nas, nie wiem, większość z nas ma rodzinę, chodzi po zakupy, gotuje obiad, nie wiem, robi remont w domu czasem i różne inne rzeczy. Także najważniejsze dla śpiewaka myślę, jest to, to jest taki banał teraz, co powiem, żeby być zdrowym, żeby dbać o zdrowie, czyli my wszystko możemy, a byle z rozsądkiem. Przecież też ja akurat na nartach nie jeżdżę, ale jest dużo śpiewaków, którzy uprawiają, nie wiem, narciarstwo, łyżwiarstwo, różne inne sporty. Wszystko można, bo wszystko jest potrzebne i bardzo cenne dla organizmu. Natomiast no, ważne, żeby jakby takich nie popełniać głupot, prawda? To jest trochę jak Nie wiem, jak sportowiec po wysiłkowym treningu nie wskoczy do lodowatej wody, prawda, do basenu.
0: Co w Twoim przypadku byłoby głupotą?
1: Co byłoby głupotą? Na przykład, nie wiem, po kilkugodzinnej pracy głosem, czyli po długim koncercie, spektaklu, czy czy, czy, całym dniu ćwiczenia, czy prób, na przykład, nie wiem, właśnie, wskoczyć do lodowatego basenu nagle... Albo y, wypić parę szklanek lodowatej zupełnie wody. Ja mhm. mogę wypić tę lodowatą wodę, ale nie bezpośrednio po treningu, czyli mhm. w tym moim wypadku po ćwiczeniu głosu, tylko na przykład z godzinę później. Okay. prawda? Jak te mięśnie sobie już wrócą, się trochę uspokoją. Mhm. Y, ale też na przykład w moim wypadku bardzo groźny jest krzyk. Mi się nie opłaca krzyczeć. Mhm. Ja rzadko na kogo krzyczę, dlatego że raz, że to nie leży w moim charakterze, a dwa, że mi się to po prostu nie opłaca, bo krzyk... Mówiąc popularnie, zdziera głos. W związku z tym, oczywiście, zdarza mi się a to iść ciekawe, na koncerty. Tak, gdzie się też krzyczy.
0: Takie głośne, donośne, mm-hmm, a jedna, mm-hmm. jednocześnie krzyk nie jest wskazany.
1: Tak, ponieważ y, śpiewaczka taka jak ja, która wykonuje muzykę klasyczną, czy w filharmonii, czy w operze, y, my nie używamy mikrofonów mm. tak na co dzień. Chyba, że to są jakieś koncerty, czy spektakle na dworze czy w jakichś szczególnych, no tak, nie wiem, hali nie. i tak dalej. Głos musi się
0: nieść do ostatnich Głos rzędów. musi się
1: nieść. Jeśli miejsce jest akustyczne, do tego przeznaczone, tak jak filharmonia, to głos się bez problemu niesie. I to są lata ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń używania odpowiednich rezonatorów i różnych innych mądrości mogłabym tutaj mm. używać. Ale to są tak naprawdę lata treningu, żeby ten głos tak brzmiał, żeby był słyszalny nawet na ostatnim balkonie w ostatnim mm. rzędzie. Bez wysiłku, w sensie, oczywiście jest to wysiłek dla organizmu. Nie wiem, jak to najprościej wytłumaczyć. Jest to wysiłek dla organizmu, ale głos się nie męczy. Nie ma prawa się w tym momencie męczyć. Natomiast krzyk, kiedy my po prostu krzyczymy, nie pracujemy wtedy tym oddechem. Nie myślimy o tym, jak to się dzieje. Tu do tego dochodzą jeszcze ogromne emocje najczęściej. (głosy) I wtedy to jest niekontrolowane. Śpiew klasyczny jest kontrolowany. Natomiast krzyk jest niekontrolowany i to każdy z nas czasem jak gdzieś podniesie, nie wiem, pójdziemy na mecz, będziemy kibicować drużynie, będziemy krzyczeć, na drugi dzień ledwo mówimy. Więc mi się to nie opłaca po prostu.
0: No pewnie. Iwona, powiedz mi taką rzecz, czy wokalistka pop, czy ona miałaby szansę wystąpić w takiej operze i zaśpiewać?
1: Czy to jest zupełnie
0: inna dyscyplina? To jest zupełnie nie ma inna gałąź
1: muzyki. Muzyka jest jedna gdzieś tam wspólna, natomiast to no, są to Łączy zupełnie... śpiewanie. Łączy nas śpiewanie, łączy nas pewnie jakaś wspólna może nawet wrażliwość albo pasja do tego, co mm. robimy też w A na w czym polegają sztuki.
0: różnice? To jest inna liga, inne umiejętności? Nie, nie, nie,
1: To jest inna dyscyplina, mm. to jest kompletnie inny fach. To jest jak, nie wiem, lekarz ortopeda, który operuje złamaną nogę, a na przykład lekarz stomatolog, który zajmuje się zupełnie prawda, inną częścią ciała. Jeden i drugi jest lekarzem, ale stomatolog nogi nie operuje. Więc to jest trochę tak. My jesteśmy dwoma różnymi fachami. Są czasem bardzo ciekawe projekty, w których ja też chętnie biorę udział. Łączenia różnych gatunków, czyli na przykład klasyki trochę z popem, czy z jazzem. Tu jest już trochę bliżej, chociaż to też jest jeszcze inna gałąź, jeszcze inny fach. Oczywiście jest sporo piosenkarzy, artystów, nazwijmy to szeroko, z rozrywki, bo to nie zawsze jest pop, prawda, ale z z tego nurtu rozrywkowego, którzy świetnie sobie radzą nawet z orkiestrą, śpiewając swój repertuar, z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej. Jest wiele takich przykładów, ale po pierwsze ci artyści rozrywkowi zawsze są z mikrofonem. To jest zasadnicza różnica, że artysta rozrywkowy operuje bardziej trochę inną techniką wokalną. I oni świetnie, świetnie sobie z tym mikrofonem radzą, czego nie zawsze potrafią śpiewacy klasyczni, prawda? Zwróć uwagę, jak śpiewak klasyczny, który nie miał do czynienia z mikrofonem, dostaje nagle mikrofon, ale taki do ręki, co innego, jak on stoi, jest mhm. pojemnościowy i zbiera to, co się tam dookoła niego dzieje. Ale jak śpiewak klasyczny dostaje mikrofon do ręki i ma zaśpiewać arię operową, to wychodzą z tego grube przestery. Okay. Bo śpiewak śpiewa swoją techniką, no tak. a mikrofon głupieje. A już ten reżyser dźwięku, to nawet boje się myśleć, co on tam mhm. ma na tych słuchawkach.
0: Czyli po prostu inna dyscyplina.
1: Inna dyscyplina, mhm. tak. Więc odpowiadając na pytanie, bo ciągle jeszcze nie odpowiedziałam na twoje mhm. pytanie, czy artysta popowy, czy może po prostu rozrywkowy, mógłby zaśpiewać w operze. Być może mógłby, ale na pewno z mikrofonem, a poza tym to jest, to się mądrze nazywa inny ambitus śpiewania, czyli ta skala głosu jest trochę inna. My często śpiewamy dużo wyżej e, niż, niż piosenki, które są napisane nawet dla, e, dla tych artystów rozrywkowych, którzy mają większą skalę niż tylko kilka dźwięków. Mm-hmm.
0: Czy prawdą jest, że są takie arie, które jest w stanie zaśpiewać braptem kilkanaście, kilkadziesiąt osób na świecie? Czy to Oczywiście. są jakieś legendy?
1: <głos> Nie no, to są na pewno legendy, ale w każdej legendzie jest ziarno prawdy. Mm. Więc tak, ja myślę, że taką, kor- takim koronnym przykładem, książkowym wręcz, jest słynna aria Królowej Nocy z czarodziejskiego fletu Wolfganga Amadeusza Mozart'a. Znana
0: Mocanta. powszechnie. Znana
1: powszechnie, używana jako dzwonek do telefonów czasem <głos> chociażby, więc ona jest naprawdę znana. Tak naprawdę Królowa Nocy ma dwie arie, ale ta jedna jest dużo bardziej znana, mm. więc skupmy się na tej jednej. To jest, to jest, ja zawsze mówię, że ja od razu powiem, że ja nigdy tej Arii nie śpiewałam, bo to jest dla mnie za wysoko. Ja nigdy nie byłam tą wąską specjalizacją, aż, aż tak wąską. Dzięki temu mogę śpiewać dużo, innych fajn, dużo innego fajnego repertuaru, więc zawsze chylę czoła przed każdą sopranistką, która śpiewa Królową Nocy, bo to jest jak wśród lekkoatletów bieg na setkę. To jest ta korona korony absolutnie jeszcze z brylantami. Czyli mega
0: intensywnie, Biega intensywnie, ale krótko,
1: ale krótko. I, i tak wysoko jak śpiewa Królowa Nocy, to nie śpiewa żadna inna partia operowa w całej literaturze muzycznej. Są gdzieś tam, zdarzali się kompozytorzy w przeszłości, którzy nawet wyższe, pojedyncze dźwięki pisali niż to, co ma Królowa Nocy, ale to był pojedynczy dźwięk. Natomiast Królowa Nocy, to się nazywa F trzykreślne. To jest tak wysokie F, że już skala fortepianu się praktycznie kończy. Czasem się też gdzieś tam w branży śmiejemy, że to są już tak wysokie dźwięki, że już ludzie ich nie słyszą, tylko nietoperze. To oczywiście żart, bo wiadomo, że je słyszymy, ale to są tak skrajnie... wysokie wręcz nienaturalnie wysokie dźwięki, że do tego trzeba tych fachowców bardzo wąsko wyspecjalizowanych z tak zwanym przesunięciem w skali dużo wyżej, a więc faktycznie tych królowych nocy, które jeszcze z powodzeniem e, śpiewają, bo co innego sobie to też wyćwiczyć gdzieś tam w sali, ale wyjść teraz e, do spektaklu i zaśpiewać i być, to mieć tę gotowość i tę stuprocentową koncentrację na te dwie i pół minuty, e, żeby pobiec na setkę, To jest właśnie ta wąska specjalizacja, dlatego tych tych znakomitych królowych nocy jest tak mało na świecie. Można je na palcach policzyć.
0: Niesamowite. Do jakiego wieku można występować? Czy są jakieś limity? (śmiech)
1: Nie, nie, nie. Takich ograniczeń formalnych nie ma. Dopóki są siły. Dopóki są siły, dopóki jest jest forma tak naprawdę głosowa. A to jest tak sprawa indywidualna, przecież są wspaniałe kariery, nawet światowe, wybitne kariery, które trwają, nie wiem, 5, 7, 8 lat, rozbłyskują, e, wspaniale się prezentują i nagle gdzieś tam się zginą, znikną, e, na skutek pewnie różnych sytuacji, nigdy niejednoznacznych. Natomiast przecież są artyści, którzy. Śpiewają, którzy śpiewają do końca właściwie. Tu mężczyźni mają trochę łatwiej. Aha. E, bo mężczyźni jakby z biologicznego punktu widzenia dłużej zachowują tę formę wokalną albo też później osiągają tę pełną formę. Oni
0: też szybciej umierają <grym> statystycznie.
1: Tak, ale pamiętajmy, był taki e, jeden z najsłynniejszych, jeśli nie najsłynniejszy polski śpiewak operowy Bogdan Paprocki. Mhm który, no, którego już 10, 11 lat w tej chwili już nie ma z nami, który był najwybitniejszym interpretatorem partii, nie wiem, Stefana w strasznym dworze Jątka w, w Halce, ale też wielkiego światowego repertuaru, jak choćby, nie wiem, Aide, Carmen, no, cały obiegowy repertuar. I Bogdan Paprocki, tenor, tenor, Absolutny top of the tops, który spędził na scenie 60 sezonów operowych. Zaczynał w Bytomiu, później w Warszawie, aż właściwie do swojej śmierci miałam okazję mogę to z czystym sumieniem powiedzieć, przyjaźnić się z Bogdanem Paprockim, mimo ogromnej różnicy wieku między nami. Miałam ten zaszczyt, miałam zaszczyt śpiewać z nim na scenie. On już wtedy śpiewał maleńkie role, kiedy kończył 90 lat.
0: Niesamowite.
1: To wychodził na scenę i był słyszalny. Było słychać ten blask w jego głosie. Oczywiście on już w tym wieku nie zaśpiewałby tych wielkich swoich koronnych partii z całego swojego życia artystycznego, ale 60 sezonów na scenie to jest chyba rekord w Księdze Guinness powinien być zapisany, hmm. bo, bo to jest absolutnie fenomen. No, oczywiście to był jedyny Bogdan Paprocki, który tak długo śpiewał, ale nie, odpowiadając wprost na pytanie, nie ma takiego limitu, dopóki artysta czuje się w formie, dopóki jest w tej formie to może i głos śpiewać. go nie zawodzi i dopóki reżyserzy czy dyrygenci chcą go obsadzać, hmm. to, to tutaj limitów żadnych hmm. nie
0: ma. Masz jeszcze jakieś operowe marzenia do spełnienia?
1: Oj, Większość swoich operowych marzeń tak naprawdę to już spełniłam. Jakie to miłe. Właśnie, właśnie tak się zastanowiłam, czy to miłe, czy to, czy to właściwie nie wiem, czy to czas, że powinnam kończyć, absolutnie, albo to już spełniłam. Nie, absolutnie. nie, znaczy może tak, ja od kilku lat nie śpiewam już spektakli operowych, ale nie dlatego, że zrezygnowałam. Po prostu tak się moje życie potoczyło, ponieważ miałam bardzo dużo zobowiązań koncertowych i wyjazdów, szczególnie właśnie z Krzysztofem Pendereckim, więc gdzieś tę operę musiałam na chwilę odłożyć. Czasem do niej tęsknię, więc nie ukrywam, że chętnie wróciłabym na scenę teatru operowego. Ale po prostu tak, tak się moje życie artystyczne potoczyło, więc mam jeszcze sporo marzeń, ale myślę, że bardzo zasmakowałam w tych koncertach, nie tylko tych wielkich, symfonicznych z orkiestrą, ale też w, w muzyce kameralnej. Odkryłam na nowo po wielu latach wspaniałą radość i czerpię radość ze śpiewania pieśni z fortepianem, na przykład recitali pieśni. Także ja zawsze lubiłam działać na wielu polach, nie nie skupiać się, nie wiem, śpiewając tylko w operze, nie śpiewałam tylko w operze, zawsze robiłam jeszcze te wszystkie inne dziedziny, na które pozwalał mi mój fach, także na pewno mam, mam jeszcze dużo takich marzeń, nie, może inaczej powiem, jestem jedną z niewielu śpiewaczek, to mogę powiedzieć z czystym sumieniem, którzy mają na swoim koncie bardzo dużo prawykonań, czyli pierwszych wykonań utworów, żyjących, tworzących współcześnie kompozytorów. Wielu z tych kompozytorów już nie żyje, jak chociażby Krzysztof Penderecki, czy Wojciech Kilar, czy Henryk Mikołaj Górecki, a ich dzieła też cały czas śpiewam i śpiewałam prawekowania. To jest, jak,
0: jak dobrze rozumiem, duży zaszczyt. To żeby jest ogromny zaszczyt. Utwór. To jest
1: wielka, niebywała odpowiedzialność, no. bo trzymam w ręce nuty, których poza kompozytorem nikt jeszcze nie widział i nie słyszał tego dzieła. Po raz
0: pierwszy wybrzmiał.
1: Więc to jest, znaczy to jest taka frajda, ja to tak Kocham, ja to uwielbiam, że dostaję nuty. Oczywiście czasem dostaję te nuty i patrzę na nie i sobie myślę od różnych kompozytorów. I czasem są to dzieła takie, że naprawdę drapie się po głowie, co tu z nimi zrobić, jak trzeba je wykonać i jeszcze wykazać, że one są naprawdę piękne, a nie zawsze są piękne. Ale o tym nie będziemy mówić. Mówimy o tych naprawdę... o tych, o tych wspaniałych, o tych perłach, które artystycznych, muzycznych, które zostaną z nami na zawsze, to, to tak, ja bym sobie, jeśli możemy mówić o marzeniach, to ja bym sobie życzyła, żeby kolejni kompozytorzy chcieli pisać y, wspaniałe swoje dzieła i żebym ja je mogła wykonywać i właściwie pra wykonywać, bo to jest... To jest jak, uro- jak narodziny dziecka, no. e, kiedy, kiedy naprawdę ma się w ręku coś, co będzie pierwszy raz wykonane. Nigdy nie wiemy, jak ten utwór będzie przyjęty przez publiczność. Czy będzie od razu zaakceptowany, czy będzie z dystansem, czy pojawi się tylko raz i już nigdy nie będzie wykonany, mm. czy będzie, czy stanie się hitem, no jak wypałku chociażby. Jest, tak, to jest. Także to jest, to jest fascynujący dział tej mojej pracy. Oczywiście to jest często muzyka... Bardzo trudna w odbiorze, wcale nie taka przyjemna jak Mozart. Ale ale to jest coś, co co mi sprawia taką taką osobistą, naprawdę wielką frajdę.
0: Miałaś kiedykolwiek kłopot z tym, że to zainteresowanie operą w Polsce nie jest szczególnie duże. To powiedzmy sobie szczerze. Są oczywiście osoby, które kochają operę, ale pewnie jest to, myślę, że można powiedzieć, jakaś nisza we Włoszech jest zupełnie inaczej, w Hiszpanii jest inaczej. Nie miałaś nigdy z tym żadnego kłopotu?
1: Nie, nie, myślę, że nie. Tak, jesteśmy niszą, nawet powiem więcej, jesteśmy niszą w niszy wręcz. To jest, jedni uważają ginący gatunek, Ja myślę, że tak do końca też nie jest. No,
0: to byłoby smutne.
1: Byłoby to smutne, tak. Oczywiście Włosi... No we Włoszech opera się narodziła, więc Włosi od małego dziecka wstają, widzą słońce za oknem i śpiewają, yy, nie wiem, no może nie dzieła operowe, ale o sole mio, no czyli pieśni neapolitańskie. Yy, to wynika też z ich temperamentu, z ich miłości do śpiewu jako takiego, w ogóle do śpiewu. I z ich wspaniałych głosów, nawet tych nieszkolonych, czy podobnie Hiszpanie. Yy, może my w Polsce nie jesteśmy aż tak spontaniczni, jesteśmy troszkę inni, ale opera... Ma się chyba znowu coraz lepiej, mam takie wrażenie. Stara się przyciągać też młode pokolenia. Przy czym ja jestem zawsze ostrożna w takich osądach, że trzeba zrobić coś super ekstra nowoczesnego, żeby przyciągnąć młodego widza. Myślę, że tak nie jest że magia opery, dosłownie magia i ta tajemniczość i ta, ten magnetyzm przyciągania wcale się nie opiera na tym, żeby tutaj były nie wiadomo jakie fikołki i, i jakieś nowe technologie. Opera nie musi mieć nowych technologii. Jeśli opera jest wykonana pięknie, do tego jest piękna scenografia, ona nie musi być jak ze starych obrazów, ale niech ona będzie obiektywnie piękna nie, brzyd, nie epatująca brzydotą tylko mhm. jakimś obiektywnym pięknem, nawet pokazaną w nowoczesny sposób. To młodzi ludzie, którzy są przecież bardzo wrażliwi, jest cały duży segment młodzieży, duża część młodych ludzi. I tych bardzo młodych, czyli dzieci, i młodzieży, hmm. i, i, i młodych dorosłych. Którzy to
0: docenią? Którzy
1: potrafią docenić filmy kostiumowe, na hmm. przykład. Czyli to jest to, co jest w operze od zawsze.
0: No tak, ale wciąż będzie to nisza, wciąż tak. jest to nisza. Jak myślisz, na czym polega problem? Czy to jest cena biletów, na przykład? Czy być Nie. może niewystarczająca obecność opery w mediach?
1: Ja myślę, że no tu bo jest to jest jeszcze przecież To jest takie wspaniałe. Można nie. by
0: zainteresować tym.
1: Znaczy tak, masę oczywiście. Ofery w mediach jest ciągle za mało, tak jak muzyki klasycznej jest ciągle za mało. To na ale czym
0: polega problem?
1: Myślę, że problem polega na zupełnie czymś innym. No Może teraz wejdziemy w taką trochę tematykę mniej przyjemną, ale tak to wygląda. Kawa na ławę. Kawa na ławę. W edukacji polskiego ucznia brakuje muzyki. Nie mówię o szkołach muzycznych, bo one wspaniale i artystycznych, czyli baletowych, o szkołach artystycznych, bo w tych szkołach wspaniale młodzi ludzie słuchają muzyki, grają na instrumentach, śpiewają, uczą się zasad muzyki, zasad harmonii, uczą się czytania nut. W szkołach typowo oświatowych przedmiot taki, jakim jest muzyka jest jest traktowany jak coś kompletnie niepotrzebnego, nie przez nauczycieli. Tylko Ogólnie przez system edukacji. Tak, tak. I, i y, to jest to, co w wielu krajach Europy Zachodniej, już nie mówię o reszcie świata, ale o Europie Zachodniej, że tam w szkołach nie muzycznych, w szkołach y, podstawowych dzieci próbują grać, nie wiem, na fletach prostych, na pianin- na czym kto chce, na, na jakimkolwiek instrumentach, uczą się czytać nuty. Uwierz mi, że ta, ja kiedyś sobie tak pomyślałam, też gdzieś tam na swoim przykładzie i osób mi zaprzyjaźnionych, najbliższych, które obserwuję, niemuzycznych, że mamy trzy sposoby, to jest, to jest moja wymyślona przeze mnie jakby teza, że mamy trzy sposoby kodowania świata. Sło, litery, cyfry i nuty. Nocy. Dziecko się uczy liter, najpierw, żeby złożyć to Ala, Makota i Ala i As. Żeby potem napisać do rodziców, Mamo, kocham cię. Żeby na końcu, oczywiście nie każdy będzie poe- Każdy musi umieć przeczytać, prawda? Na etapie nawet szkoły podstawowej e, różne teksty. Z tego jest egzaminowany. Ale nie każdy będzie czytał wielką literaturę. Nie każdy będzie czytał jako dorosły poezję. Nie każdy nawet będzie czytał gazetę. Ale chodzi o to, żeby umiał czytać na tyle, żeby, nie wiem, kupując produkt sobie mógł przeczytać jego skład. To już spłaszczając zupełnie do minimum, w ten sposób funkcjonujemy. Drugi sposób kodowania świata to są cyfry. Czyli każdy od dziecka uczy się matematyki i nawet kończąc szkołę, nie wiem, maturę, wszystko jedno, nie każdy z tych osób który jest egzaminowany z tej matematyki, nie każdy będzie matematykiem. Jeden będzie świetnym matematykiem, drugi skończy swoją edukację na policzeniu, ile tej reszty w sklepie może mi sprzedawca wydać, żeby się wszystko zgadzało. I to też jest okej. Nie każdy musi być matematykiem, ale dostaje taką możliwość. I dlaczego dzieci nie dostają możliwości czytania nut, nauki czytania nut, tak jak się czyta litery? Bo wtedy słuchając ulubionej piosenki z radia, którą nawet umie sobie zanucić, nawet jeśli będzie trochę fałszował, to żeby jej nie zapomnieć, to on nie musi jej słuchać tysiąc razy, może sobie ją zapisać, może sobie stworzyć swoją melodię, swoją muzykę, co nie znaczy, że ma być w przyszłości muzykiem.
0: No tak, dziś jest to umiejętność I ta trzecia
1: noga została gdzieś nieliczne. tam po prostu kulawa i tak jak ważne jest czytanie liter, tak jak ważne jest oczywiście policzenie Yy, matematyczne. Tak samo powinno być i wszystkie inne przedmioty, bo ja tutaj oczywiście mm-hmm. nie skupiłam się tylko na tych trzech, ale nie uczylibyśmy się biologii czy chemii, gdybyśmy nie znali, nie umieli czytać i liczyć, prawda? Więc yy, myślę, że gdyby nastąpiła znowu taki jakiś cud, by się wydarzył i yy, ktoś mądry pochyliłby się nad tym, żeby dać dzieciom szansę uczyć się nut, uczyć się podstaw muzyki, zainteresować ich muzyką, Czy one później wybiorą rozrywkę, czy wybiorą jazz, czy wybiorą klasykę, czy nie wybiorą niczego. To jest ich wybór i ich zdolności, ich możliwość percepcji. Ale dać dzieciom taką szansę, to uwierz mi, z tych dzieci, tak jak jest wielu wspaniałych matematyków, lekarzy, prawników, biologów, nauczycieli, czy sprzedawców, tak samo byłoby dużo więcej fanów, również opery i muzyki klasycznej.
0: Nie wiem na ile to prawda, jeszcze a propos tego czytania nut. Ty podobno najpierw nauczyłaś się czytać nuty, później litery, tak gdzieś przeczytałam. Czy to legenda?
1: Bardzo mi miło, że to wyciągasz taką. To kiedyś gdzieś powiedziałam bardzo dawno temu, ale to wszystko szczera prawda. Tu prawda. nie jest nic zmyślone. Tak, ja uczyłam się nut już będąc w przedszkolu, chodziłam do ogniska muzycznego, zanim przeszłam przez wszystkie etapy edukacji muzycznej, przez wszystkie szkoły muzyczne, więc to jest nuda, nie będziemy o tym opowiadać. Nie, to nie jest nuda, ale to jest jakby tradycyjny schemat, może tak, ale faktycznie na pianinie zaczęłam grać już w wieku lat czterech. Nie umiem grać na pianinie dzisiaj. Umiem tak słabo grać, że to w ogóle nie ma o czym mówić. Ale, ale od to czwartego czytanie, roku życia grałam. czytanie
0: gra. nut zaowocowało. Czytanie nut zaowocowało, tak. I kiedyś gdzieś
1: to powiedziałam i faktycznie mm. to jest prawda, że nuty czytałam szybko. Ja nie pamiętam momentów w swoim życiu, kiedy nie znałam nut. Mm. Chociaż kiedy nie znałam słów, też nie pamiętam, czy liter, ale, ale myślę, że to gdzieś przyszło później, bo na pewno szybciej grałam niż czytałam książki, mm. tak.
0: Iwona, pięknie Ci dziękuję na no, fascynujące opowieść, fascynujący świat. Mam nadzieję, że może kilka osób nim zainteresowaliśmy. Dziękuję Ci pięknie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Czułam się u Ciebie tak fantastycznie, że ja bym mogła tu zostać jeszcze wiele, wiele godzin <grym> i byśmy sobie tak wspaniale rozmawiali. Bardzo dziękuję Cudownie za zaproszenie. Niech, niech nie boją się ludzie opery, bo to nie jest nic strasznego, a nawet jak się trochę boją, to niech spróbują po cichu posłuchać Mozarta. On jest taki przyjazny.
0: Zdecydowanie. Polecamy, zachęcamy. Dziękuję pięknie. Dziękuję
1: bardzo.